0: A verlos, eh, bueno, ya estamos todos, pues ya saliendo de muchas actividades. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? De muchas actividades, universidad, trabajo, o oh, bueno, todas seguimos trabajando, no, pero bueno, es como una época muy bonita donde todos, pues empezamos a, a organizarnos para pasar tiempo en familia y organizar y a estar todos juntos. Y bueno, esta noche, pues ha sido una bendición, Dios. Eh, por su infinita misericordia ha permitido que vuelva a compartir con ustedes, pero ahora desde acá, pues estuvimos en la vigilia, pero ya acá, uy está un poquito de nervios. Y pensando en el mensaje, como ustedes lo vieron, el título y, y lo pasamos por el grupo, eh, ¿por qué lo titulé, lo lograrás? Creo que a esta época del año de, de diciembre, ya llevamos 12 meses, muchos estamos con poquitas fuerzas, ¿no? O bueno, en mi caso, hablo por mí. Eh, ya estamos como cansados, estamos como agotados y decimos, ay Dios ya, como que sí lo vamos a lograr, ¿será que sí? Y estamos como, como dando la, la, la milla extra que llamamos, estamos en ese proceso porque decimos, Dios mío, este año fue duro, fue difícil, de cambios, transiciones… Y pensaba en este mensaje en un texto muy especial y, y por eso lo titulé «Lo lograrás», porque quiero decirle en esta noche que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Usted y yo lo vamos a lograr, vamos a llegar a fin de año y vamos a lograr aquello que soñamos, que anhelamos, que deseamos y que aún en medio de lo que vivimos en estos 12 meses del 2022 vamos a, a, a llegar y decir «hasta aquí nos has traído el Señor». Aquí el Señor ha sido fiel y vamos a levantar nuestra mirada y vamos a decir, pudimos, aún así cansados, como cuando estábamos en esas carreras que vemos que llegan los deportistas, ay, ya no más, pero lograron esa meta, sí, cansados a lo mejor y agotados y esperando, como es, hemos declarado que el 2023 era un año de restitución, yo lo creo firmemente que será un año de restitución para todos nosotros. Y pensaba en que hay un texto que me gusta mucho, que está en Mateo 15, 21, 28, pero para hacer una antelación de lo que significa es que por lo general nosotros siempre hablamos de estar de manera quieta y confiada, ¿verdad? Cuando hablamos de, de la palabra de Dios, cuando hablamos de las promesas o cuando yo les digo lo van a lograr, van a hacerlo, entonces todos decimos, bueno, Dios hará, la, yo voy a esperar que Dios sobre, que abra esta puerta, pero se nos olvida un poquito el accionar. Esperamos que las cosas nos lleguen Y a lo que yo quiero esta noche es que nosotros nos podamos inspirar en un texto Y podamos entender cuando hablamos de que Dios nos está llamando a la acción Porque esa es una cara de la moneda Pero hay otra cara de la moneda que es la lucha Que es la lucha de nuestra oración Y de lo que nosotros queremos lograr ¿Será posible que Dios pueda hacer algo en mi vida? Nos preguntamos todos. ¿Será posible que Dios pueda cumplir esta palabra? ¿Será posible que Dios pueda abrirme esta puerta? ¿Será posible que Dios pueda traer la provisión? ¿Será posible que Dios pueda hacer esto? Y esas preguntas están en nuestra mente constantemente. ¿Será que Dios va a cumplir este mes? ¿Será que voy a lograr la meta este mes? ¿Será que voy a suplir todas las necesidades? Y constantemente estamos en eso pensando. Y realmente es algo que a todos nos agoya Ya se va a acabar el mes, vamos a mitad de mes Y esto y será que sí lo vamos a hacer Y así estamos 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 constantemente durante Todo el tiempo Y dice que sí, Dios puede hacer el milagro Que nosotros estamos esperando Porque es conforme a su decisión que logra Pero hay algo en nuestra propia actitud Que puede conmoverlo Y es hacerlo, que esto pueda hacerse realidad Y este habla de un texto Que habla, de habla más de lucha Que de descanso y este es un texto que está en Mateo 15, 21, 28 Y ahí lo vamos a proyectar para que ustedes lo vayan siguiendo Pero yo se los voy a leer Dice que estaba saliendo Jesús de allí Y se fue a la región de Tiro y de Sidón Y allí había una mujer cananea Que había salido de aquella región y clamaba diciéndole Señor, Señor, Hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió ninguna palabra Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo Despídela, pues da voces detrás de nosotros Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor, socórreme Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este texto es increíble porque... De aquí en adelante lo vamos a ir desarrollando y vamos a entender por qué Jesús no quería responderle y por qué sus discípulos eran odiosos con esta mujer cananea. Porque Jesús decía, "No, pero es que es para el, he venido por el pueblo de Israel, o sea, no no puedo con usted, o sea, permiso, tengo mi camino." Pero a esta mujer no le importaba. La mujer seguía diciendo, "Socórreme, ayúdame, por favor." Y es que en esta noche yo quiero que usted y yo podamos unirnos con el cielo y podamos declarar sobre nuestra vida Que nosotros vamos a lograr lo que nos hemos propuesto, que ya está hecho El Señor ya empezó a trabajar a favor de su vida, empezó a trabajar a favor de sus deseos y sus anhelos Que el Señor ya está trabajando, que hay momentos donde nosotros no lo vemos obrar. Y es muy chistoso porque hay ocasiones donde uno dice, Dios no está haciendo nada, pero al contrario, es cuando Dios más está trabajando, cuando Dios más está moviendo. Es en ese silencio donde decimos, te olvidaste de mí, no me amas, ¿por qué no estás pendiente de mí? ¿Por qué a otros les va bien? Pero es en ese momento donde el Señor está trabajando a favor de nosotros. Y esta noche nosotros vamos a unirnos creyendo y declarándolo. Ustedes no lo van a gritar. Ustedes ahí en su corazón, sin decírmelo, no van a decir, ah, sí, no, ustedes saben y lo van a declarar, lo voy a lograr lo voy a lograr, lo vamos a lograr, y le voy a regalar tres pequeñas instrucciones, porque es importante que usted tenga esas instrucciones para que pueda avanzar, porque si no, no tendría lógica, ¿cierto? No tendría lógica que usted diga, bueno, Lisset, y listo, me dio ya como eh, lo que voy a obtener, vamos a obtener una victoria, voy a crear esto, pero ¿cuáles son esas instrucciones? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues estas tres instrucciones, vamos a empezar con la primera, y es que es actitud o saída, la actitud de osadía está en el versículo 22-24. Había un sinnúmero de prejuicios raciales, sociales, que dominaban las relaciones de los judíos y los no judíos. Es decir, los judíos eran los llamados del pueblo de Israel. Entonces, para ellos era que había venido el Mesías y era la promesa. Entonces, quiere decir que los no judíos no podían recibirlo. ¿sí? Era algo que ya estaba escrito y decía, entonces... Por eso el rechazo de los discípulos con la mujer cananea y decían, no, es que no, él viene es para nosotros. O le parece a veces que esa actitud es a veces de nosotros, ¿no? Un poco los niños a veces, es mío, es mío. Pues en ese mismo momento los discípulos están diciendo no, o sea, y le dicen a Jesús, córrela, córrela. O sea, me imagino la actitud tan, córrela porque viene detrás de nosotros dando voces, eh, córrela. Y Jesús le responde quizás de una manera como fuerte, no, es que yo no he venido por ti. Pero la mujer di continúa. Continúa luchando y continúa diciéndole, quizás ellas harían de pensar que esta mujer eh, dos veces acercarse a Jesús, estaban pensando, pero ¿qué le pasa? O sea, no entiende que no, pero ella sin embargo continuaba, continuaba y muy osada seguía detrás de ellos insistiendo. Dice que Jesús de hecho, le dice a los discípulos cuando están caminando eh, que, por, que la rechazaron, dice que debido a que según los judíos ella era pagana, sin ningún derecho o privilegio espiritual Imagínense esta, esta esta connotación En ese momento ellos, para ellos, los no judíos no tenían ningún derecho espiritual O sea, no eran importantes Es decir, usted esta noche tiene que saber que usted y yo eh, no éramos judíos No éramos no judíos, o sea, no teníamos derecho a nada No estábamos dentro de esa promesa pero bueno, Dios es misericordioso y usted y yo nos encontramos disfrutando de esa gracia inmerecida, porque nosotros éramos quizás esa mujer cananea que no teníamos derecho a nada, ¿sí? Que nada, porque éramos no judíos. Pero tenemos ese privilegio maravilloso que hoy podamos predicar y hablar de un Jesús que restauró nuestras vidas, que nos salvó. Eso es, eso es un regalo y una gracia inmerecida. A pesar de ello, la mujer no desiste. Y aún cuando Jesús le está explicando los prejuicios que determinan la actitud de sus discípulos, la mujer no deja de, de, de continuar su camino. No, o sea, ella dice, yo de aquí no me muevo y no obstruye su camino. Dice que esta mujer está pensando que podría hacer algo a favor de su hija. Hemos hablado que los que son papás son capaces de cualquier cosa por sus hijos. Imagínense, su hija está enferma, está poseída por un demonio, ella ve el sufrimiento de su hija y lo único que dice, o sea, yo he escuchado que este hombre hace cosas, pues yo voy a ir, o sea, como dice Iván, men, yo me lanzo allá, o sea, yo lo hago porque es por mi hija, ni siquiera un milagro para ella, era un milagro para su hija. Entonces dice que esta mujer no le importa, inmediatamente dice, esta es mi oportunidad, o sea, yo me lanzo y voy a ir por mi milagro. Pero, ¿qué está diciendo el Señor?, Dice que el Señor está saliendo de los límites geográficos y fue a esta región que es un sitio apartado para estar a solas con sus discípulos. Es decir, ese paso para nosotros puede ser como, pero ¿por qué Jesús se metió allá? Todo tiene un propósito. Jesús está saliendo de esos límites porque ¿qué estaba haciendo allá? Si él no, si se supone que era solo para los judíos, ¿por qué va a ese lugar donde simplemente están los no judíos? Dice que se salió de sus límites geográficos y que querían un tiempo a solas. Y que su forma, su fama ya se había expandido y ha precedido tanto que por eso era reconocido. Y no es de extrañar que esta mujer quisiera apelar ante Jesús porque tenía mucha urgencia. Y entonces, quizás hoy nosotros tenemos prejuicios que quieran disuadirnos de no buscar la ayuda de Dios. Lo que para que la gente te diga, pero si podrás, si lo harás. Y cuando yo pensaba en este mensaje pensaba en mis propios eh, límites, mis propias limitaciones, ¿sí? Porque no voy a hablar de las limitaciones que puede tener Julián, que puede tener Javi que puedo tener otra persona, sino de mis limitaciones, de a veces esas cosas que en nuestra mente están y que no nos permiten avanzar, porque entonces escuchamos que otro dice, no, pero usted no puede, usted no es capaz, o sea, Dios, ¿qué lo va a hacer con usted si usted ha sido así, 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 ha hecho esto, ha hecho, y no se da cuenta cómo está, no, ni se le ocurra, no, mire, es que tengo este sueño, este anhelo, no, ahorita es difícil, no lo haga, y mire, eso este gobierno ahorita nos va a acabar, nos va a destruir, y todo el mundo está hablando cosas malas, pero... Esas son limitaciones que usted y yo nos hemos puesto en nuestra mente, sí, de creer que no somos capaces. Esta mujer pasó por encima de los prejuicios, pasó por encima de lo que se decía en la sociedad que no se puede acercar, de lo que había escuchado, porque ella tenía muy claro que los no judíos no tenían acceso a esa gracia, pero era tanta la fama de Jesús, de los milagros que había hecho, que dijo, no, a mí no me interesa, yo necesito recibir el milagro para mi hija, yo necesito ir, yo tengo que ir y voy a ir a buscarlo, y por eso exalto esas palabras cuando dice, Señor, socórreme, o sea, se ve la angustia, socórreme. Y yo he pensado que muchas veces nosotros... En muchas ocasiones, yo creo que de los eh, 12 meses del año, las 24 horas del día, yo estuve, «Señor, ayúdame, <ríe> señor, socórreme», porque todos enfrentamos situaciones muy difíciles que a veces se salen de nuestro, de nuestro control, situaciones en las que no entendemos por qué está pasando eso en nuestra vida, por qué ese trabajo se perdió, por qué esa puerta se cerró, por qué ese nuevo cambio, por qué tengo que pasar por esto, por qué esta situación financiera porque esta situación del corazón, tantas cosas que hemos vivido y pasamos y nos limitamos a decir, ah, no, yo yo no creo que algo bueno pueda pasar. Esta mujer pudo haber desistido, ¿verdad? Porque pudo haber dicho, uy, no, ya, o sea, qué humillación, porque eso piensa uno, uff, Usted va a buscar a un amigo o una persona que lo ayude y le dice, no, 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 o sea, yo a usted no vengo a ayudarla, yo vengo a ayudar a su amigo. No, ¿qué le pasa? O sea, pues listo, me voy. Pero esta mujer no le importó. Fue humillada quizás por los discípulos, quizás por lo que la gente decía, por lo que la señalaba, porque le decía, no, no la van a ayudar. Pero ella tenía algo muy claro y muy firme. Yo sé que él lo puede hacer. Y esa es la primera instrucción que yo te quiero dar en esta noche. Yo no sé tú qué puedas presentar, qué quieras entregarle a Dios en esta noche y decir, Señor, Llevo meses, quizás años, días, yo no puedo, socórreme, socórreme porque si tú no intervienes en esto en mi vida, yo no lo puedo lograr no, no sé qué decisión tomar, no sé cómo actuar, pero te necesito Esa es la primera instrucción que usted en esta noche no puede olvidar ¿Necesitamos de Dios? Sí, sin importar los obstáculos debemos atrevernos y gritarle Señor, ayúdame yo sé que nosotros hemos dicho muchas veces esta frase y quizás decimos ya, ay, no, yo, yo no veo respuesta. Pero en el momento que tú menos imagines, en el momento que tú menos esperes, Dios te sorprende. Porque Dios mira nuestro corazón, mira nuestra lucha, porque estamos acostumbrados a que nos dijeron tanto tiempo: pídele a Dios busca y encontrarás, lo vas a hallar, vas a conocer de Dios y vas a recibir los milagros increíbles y vas a tener esto y nunca eh, vas a tener problemas y nos pintaron un evangelio tan increíble que uno, ay no, qué maravilla, llegué al Señor y yo ya no voy a sufrir. Yo lo creía así, o sea, yo de verdad siempre lo digo, que hace como unos... Que unos 15 años atrás yo conocí al Señor y yo dije, ay Dios mío, cambia mi familia, cambia esto, quiero esto. Que... Yo sentía como la lámpara de Aladín. Yo, Señor, quiero, quiero y gracias y mañana voy a ser una persona nueva, ¡pum!, voy a dormir. Y al otro día me levanté con los mismos problemas, o sea, en la casa, nos levantamos con las mismas situaciones. Eh, yo me levanté en la misma cama, no me levanté así como me imaginaba con un cielo así caminando y los caminos de oro. Y yo, uy, no, aquí me llegó, se solucionó todo. no. No pasó, porque nos han vendido esa idea, que conocer de Dios y que conocer el Evangelio te va a cambiar la vida, si sí, te transformas el interior, transforma tus pensamientos, transforma completamente lo que tú eres porque cambia tu carácter, porque cuando tú tienes una dificultad, cuando tú tienes un problema, tú levantas tu mirada y dices, yo no sé qué voy a hacer. No sé cómo hacerlo, no sé cómo solucionarlo, pero yo tengo un Dios que todo lo puede. Señor, ayúdame. Esa es nuestra confianza como cristianos, esa es nuestra fe. Aunque el mundo diga, no puedes, no eres capaz, es imposible, nosotros decimos, nosotros no, en nuestras fuerzas no. Pero en las fuerzas de Dios lo podemos hacer, lo podemos lograr. Esa es la primera actitud y usted no la puede olvidar, esa es la primera instrucción. Es decir, que si usted dice, no, nadie me dijo cómo iba a cerrar este año, usted ya sabe que quedó grabado que la primera instrucción era que usted debía tener una actitud de osadía. La segunda actitud que nosotros debemos tener es una actitud de perseverancia. El versículo 25-27 lo dice. Ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Suena un poco como, Uf, pero cómo fue capaz de decirle eso Pero cuando uno empieza a mirar el texto y a buscar, la mujer estaba diciendo Sí, es que yo sé que no que no merezco que me siente a la mesa, que usted me de, pero no importa esas migajas pueden salvar, esas migajas pueden hacer que mi hija sea restaurada, sea sanada completamente. La mujer es muy inteligente y vamos a ver por qué más adelante. Se necesita tenacidad para, para que ser tratado como un perrillo y poder continuar la conversación sin mostrar impaciencia o amargura. Si a usted le dicen, no, que los perrillos comen de las migas, ¿qué le pasa? Respete, ¿cómo me dice eso? ¿Por qué me trata así? Yo soy la princesa, el príncipe de Dios y todos nos ofendemos, nos sentimos mal, ¿cierto? Porque ahorita todos parece la generación de cristal. Cualquier cosa nos lastima, nos delicamos, entonces nos sentiríamos re mal. Esta mujer continúa mirándolo firmemente y esperando y sabiendo que iba a conseguir lo que estaba deseando porque ya había logrado llamar su atención. Eso es algo particular de nosotras las mujeres, o sea, eso es algo particular de nosotras. Nosotras sabemos cómo conseguir aquello que tanto deseábamos. Y dice que a primera vista la respuesta del Señor podría parecer un poco dura, cruel y contraria a su carácter. Pero el Señor quería hacerle comprender que no tenía derecho a exigirle cosas de Dios. Ya que los hijos representan a sus discípulos y el pan de los hijos representa los beneficios que tenía su ministerio para ellos. Y los perrillos, como bien llamamos, son mascotas que representan a los gentiles. Nosotros éramos esos perrillos. <risa> o sea, tampoco usted se crezca aquí, no, éramos esos perrillos, pero por gracia y merecida estamos acá. Pero como todas nosotras las mujeres tenemos un plus y siempre logramos lo que nos proponemos, esa es la psicología inversa, porque Jesús le dice, no, 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 le dice arriba en el texto, que no, no es posible que ella pueda eh, recibir de ese pan. Y ella se la voltea y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. O sea, ella le cambió, ¿no? Aquí se ve como, yo lo parafraseé y dije, psicología inversa de nosotras las mujeres. Entonces, cuando alguien nos dice algo y queremos conseguir, pero recuerda que tú me dijiste y deberíamos... Y entonces, ah, sí, ah, bueno, listo, está bien. Díganme si no, dígame Iván, dígame Javi. <risa> díganme, mamá, si no consiguen eh, eh, las mujeres, nosotras no conseguimos a veces lo que queremos. Tenemos ese plus. Entonces dice que los perrillos comen de esas migajas y que de la mesa de sus amos, entonces asumió con humildad el lugar de los perrillos, debajo de la mesa. No negaba el lugar especial de los hijos, de los judíos, el pan de Dios, pero tampoco quería ocuparlo ella, ella tenía muy clara su identidad y su carácter estaba siendo moldeado a pesar de los impedimentos que podían causarle por eso lo más interesante aquí es que Jesús exalta la actitud de la mujer y le da una lección a sus discípulos que no habían logrado, no habían logrado superar todos estos prejuicios, no habían logrado superar que a pesar de que la luz estaba con ellos, ellos seguían como si nada a veces nosotros tenemos esa pequeña cosa particular. Aún conociendo de su palabra, aún entendiendo, aún viniendo cada sábado, conociendo su palabra, haciendo nuestros devocionales, se nos olvida la luz que hay en nosotros y llegamos a, a mirar la paja que hay en otro, olvidando la que hay en nosotros. Y los discípulos estaban con Jesús caminando, vieron los milagros, eso, wow, qué increíble, qué maravilloso. Yo caminé con Jesús, soy uno de los doce discípulos. Pero en ese momento sus prejuicios, ¡pum! se quedaron en su mente y se quedaron encapsulados no, no, ya no puede, quítala, sácala, mira que da voces de nosotros wow, o sea, ellos ahí arriba, ellos eran, mejor dicho, intocables y eso es importante resaltar, porque a veces nosotros podemos tener esa luz pero se nos olvida y por prejuicios juzgamos, lastimamos alejamos a otros del amor de Dios no mostramos realmente a un Jesús que cambie y transforma las vidas y creo que en este tiempo eh, hemos sido eh, llamados a esto. No es tanto lo que tú puedas llegar a hacer o tu posición, sino realmente el amor que tú puedas mostrar a otros. Realmente el amor real de Jesús que puede transformar vidas. Realmente ese amor que con un abrazo, con una palabra podemos traer esperanza a otros. No necesitamos llenarnos de personas, pero debemos entender que estamos siendo llamados a un tiempo donde la gente necesita amor realmente, donde la gente está pidiendo a gritos que salgamos con nuestros brazos y decirle, hey, Dios te ama, hey, todo es posible, mira, yo pasé por esto, mira, yo viví esto y quise morirme y pasé por esto y entré en depresión y viví estas situaciones y creí que ya todo se había acabado, pero mira, Dios me restauró. Dios me dio una nueva oportunidad Dios abrió un camino en medio donde yo no podía ver un camino Esta mujer sin importarle los prejuicios de la sociedad Los prejuicios de lo que dijeran sus discípulos Dijo, yo de aquí no me muevo, voy a continuar ese es un ejemplo de que esta mujer aparece en la Biblia, no por nada, no crean que las personas que aparecen en la Biblia es porque sí, porque, oh, vamos a poner la mujer cananea, oh, uh, sí, rellenemos porque toca dejar un libro grande. No, aparecen con un propósito específico y es para que nosotros después de dos mil años podamos decir, hey, mire, esta mujer se llenó de, osa de osadía y perseveró, porque los textos se ven muy cortos, del 21 al 28, ¿Cuánto tiempo pasaría del 21 al 22 en una caminata? Digamos que vamos de la 27 a la 33 y ella, ¡Jesús! ¡Jesús! Y Jesús en la 33 y ella en la 28, ¡Jesús! Jesús! Y todos, vaya, ¿quién será que grita? ¿Quién? ¿Quién? Y ella corra, me imagino el cansancio, y si tenían era sandalias, porque en esa época se habla que no tenía zapatillas entonces, ¿cómo sería...? Debió ser un tiempo largo, porque aquí leemos de, rapidísimo, como en dos minutos, del 21 al 28. Pero ¿qué pasó en el transcurso de ese tiempo? ¿Por qué estamos hablando hoy de ella? Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos entender esto y que podamos eh, seguir, dejar de ser tan duros y afirmar lo que la mujer está lanzando esta palabra de confianza. Está confiando en la misericordia de Dios y que había pronunciado. En efecto... Ya se hizo el milagro esperado. ¿Crees que Dios no te responde? No te hagas el ofendido. Si Dios guarda silencio, persevera en clamarle porque el premio llegará. A veces nos hacemos los ofendidos con Dios. Bueno, yo, tal vez ustedes son tan santos que no. Yo, yo sí, yo tengo esa particularidad. Mi forma con Dios es súper, yo creo que conciendida. Yo digo, hoy... No voy a hacer el devocional completo porque estoy muy triste contigo, voy a leer un texto ya porque tú más no, que me respondes ya semanas y semanas y semanas, Dios no seas así, yo veo que todos hablan de milagros, por favor Señor responde, y cuando pasa, pasado oh, te amo Señor, gracias, <risa> porque uno es así, no uno, uno con Dios a veces se hace el ofendido, pero realmente no entendemos a veces Dios cómo quiere tratarnos a nosotros, y para mí el año 2021 fue un año completamente diferente. Fue un año donde Dios me sorprendió de una manera inimaginable, ¿sí? Eh, realmente no me imaginé. Entonces yo dije, Uf, Dios mío, el 2022 igualito, Cari, prepárate, llegó tu cosecha. Y Cari, amén, amén. Y yo, sí, ya. Y puh, pasaron cantidad de cosas que nos sorprendieron, nos tomaban por sorpresa, Dios mío, la fe empezó a trabajar, pero eso fue una cosa que la pusimos a trabajar, pero de rodillas eso. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarnos otras cosas. El 2021 fue un tiempo donde nos enseñó, aprendimos, nos formó, pero el 2022 necesitaba formarnos para ciertas situaciones que teníamos que enfrentar porque cada vez que tú asumes un reto más grande, vienen situaciones donde tú dices, ¡Uy, no, yo no sé si voy a ser capaz, esto está más grande! Y prueba, entonces va a decir, ¿y eh, vas a desistir de tu fe? O sea, ah, me vas a dejar, porque no actué como actuaste antes. Te vas a hacer la ofendida, le dice. Yo, no, Dios, no me hables. <risa> no, Dios, tú de verdad te pasaste. O sea, ya un mes y me tienes, no, Dios, así no. Pero Dios está formándonos de esa manera, ¿sí? Y aprendí en este tiempo, y por eso este mensaje me encantó y quería compartirlo de Lograrás, porque... En estos meses de noviembre a diciembre, ha sido un mes para nosotras, y lo digo para nosotras porque hablo en general con Cari del trabajo y lo que ha sido que como lo más representativo, donde nos ha enseñado a las dos, de caminar por fe, de permanecer. de Hay momentos donde queremos decir, no, estamos, mamá, o sea, no se dan las cosas y nos miramos la una a la otra y decimos, seguimos, en serio, seguimos, vale la pena, lo vamos a lograr, cuando una anima a la otra, entonces, lo vamos a lograr gordita, sí se puede, o yo le digo, Ay, no, o digo yo soy la que la animo, entonces, menos mal, ahí estamos las dos que nos damos ánimo, pero cuando me senté esta semana, la semana pasada estaba, uy, o sea, tenía que descargarme con Dios, yo le dije, no más, <ríe> no puedo más, o tú haces algo, o haces algo, pero no doy más, estoy ya que no puedo, y eh, nació este mensaje, entonces, todo lo que yo tenía que pasar era para que este mensaje naciera hoy para ustedes, para enseñarles cómo Él me enseñó. Pero aprendí que en el silencio está orando y está trabajando. Porque yo me acostumbré a que Dios siempre hiciera el ruido, a que uf, yo, gracias, Señor, aleluya. Y me acostumbré de esa forma. Pero eh, la semana pasada eh, tuve una seria conversación con él y dije, o tú actúas o dejemos hasta que <risa> Esos límites que uno pone ahí como de ya. Y empecé a, a, a orar y, y a comprender lo que significa el silencio de Dios y empecé a recordar, el Espíritu Santo me recordaba todo lo que logramos que, que no, no hubiese sido posible, a donde alcanzamos, eh, este año logramos alcanzar mayores personas en cuanto al trabajo que hacemos eh, en comunidad, que yo no lo había visto, que uno trabaja y trabaja y lo hace en silencio, lo que hicimos con las personas que pudimos dar el mensaje aún en un consultorio, y empecé como que fue un recorder: es de, no te, o sea, lo estás haciendo, no te canses, no desistas, no, no des todo por perdido, o sea, porque tú no estás viendo lo que estoy haciendo, no, no desistas, porque uno llega a pensar, no, ya no, no puedo, o sea, no aguanto. Y empecé a ver cómo Dios estaba trabajando en el silencio. Y yo creo que usted en esta noche, de verdad, mientras yo estoy hablando, usted dice, ay, que claro, le pasa, le dice, que usted vaya pensando esas cosas que quizás usted no está viendo, porque Dios no está haciendo ruido, pero que ha venido trabajando en el silencio, que a veces no damos gracias por lo que Él hace, que no vemos su fidelidad, sino que esperamos lo grande y no estamos viendo aquellas pequeñas cosas, las bendiciones que llegan sin esperarlos. Porque estoy seguro que este año muchos y me incluyo eh, han llegado bendiciones de repente que, que añoramos por años o que estábamos esperando y no le damos ese valor. Ah, es, es que eso tenía que llegar. Obvio, es que yo ya se lo voy a pedir hace dos años. No, o sea, era el tiempo perfecto de Dios sí, era ese momento, algunos el trabajo que estaban esperando, la estabilidad, algunos esa restauración en su familia, algunos esa libertad financiera, algunos esa deuda impagable, otros se casaron, eh, sí, yo, el ejemplo, <risa> otros eh, llegó a nivel emocional lo que estaban esperando, todas esas cosas que estábamos anhelando, pero que no le damos a Dios esa importancia, le decimos, no, pero es que eso tenía que llegar, no, es en ese silencio que quizás no estábamos viendo que él estaba trabajando y que estaba mirando cómo estaba nuestra fe, nuestra perseverancia. Esa es la segunda instrucción. La tercera instrucción, actitud de fe. Es frecuente ver que alguien que ha buscado la solución a sus problemas en todos lados posibles comience a perder la esperanza y se resigna pensando no gastaré mi fuerza luchando contra lo inevitable. ¿Usted ha pensado eso en algún momento? Uy, yo lo pienso. <risa> eso yo creo que es algo que pensamos constantemente. No, ya digo así. Algunos son más tranquilos. No, no, que se pierda eso ya para que gaste fuerza, ¿cierto? A veces pensamos de esa forma. El que no, wow, qué increíble, ¿no? Todopoderoso, si no ha pensado es increíble. Y decimos, pero la mujer que estamos hablando en esta noche no había perdido la fe de ver a su hija libre y sana. La fe de esta mujer había nacido al oír de Jesús. Al comienzo, toda la fe comienza por el oír, ¿sí?, Usted ha oído, entonces usted ha escuchado Uy, oiga, mire, hoy escuché este mensaje Qué chévere, esta china se llenó de fe, logró esto, mire esto Al comienzo es así, estamos oyendo Y esta mujer había oído de Jesús más No había visto el numerado, sino había oído Porque su fama se replicó Entonces ella había oído, ha hecho milagros, ha sanado, ha salvado ¡Wow! Increíble, ha hecho esto Y dice que sin duda alguna acerca del poder de Jesús Para sanar y echar fuera demonios Aceptó ese testimonio y razonó que si lo había hecho con otros, podría hacerlo con ella y su hija. Luego actuó de acuerdo con esa fe, triunfando, acudiendo a él, diciéndole, mostrándole, o sea, aquí estoy, necesito que hagas algo por mí. Entonces, ¿por qué razón dudamos de lo que Dios puede hacer? ¿Por qué ustedes dudan de lo que Dios puede hacer? Yo sé que a veces yo dudo, obviamente, somos, a veces vemos las cosas que no son como esperamos, pero mi pregunta esta noche es, ¿por qué dudamos de lo que Dios puede hacer? ¿Por qué dudan? Si hemos escuchado, hemos visto lo que Dios puede hacer, leemos en su palabra los milagros maravillosos, escuchamos testimonios de personas maravillosas aquí en nuestra iglesia, que son nuestra familia, ¿por qué dudamos entonces cuando salimos de esta puerta y llegamos a casa y vemos que las cosas no cambiaron por arte y magia y perdemos inmediatamente nuestra fe? Porque empezamos a razonar todo porque vienen a nuestra mente esos prejuicios, porque aquí, wow, qué lindo, sí, pero salimos por esa puerta, inmediatamente, puf, la mente es atacada, y nosotros somos, ay, bueno, está bien, ¿cierto? Como, ay, bueno, sí, y se va la palabra, y yo deseo con todo mi corazón, porque yo sé que a veces en momentos podemos desfallecer y podemos decir, no, no soy capaz, que usted en esta noche pueda llenarse de actitud, de osadía, de perseverancia y de fe, y decir, no voy a dudar de Dios, aunque yo vea, que no esté pasando nada, yo sé que Dios está trabajando a favor de mí, aunque mis ojos no puedan ver ya palpable lo que yo he soñado y esperado, Dios está trabajando a favor de mí, Dios me está formando, debo permanecer, debo perseverar, debo continuar con mi fe, no voy a desistir, voy a tener valentía, voy a ser osado, voy a ser osada y voy a avanzar, porque es que finalmente nosotros somos los que nos perdemos esa bendición, Usted puede decir, ay, ya dejo, sí, tranquilo, deje, abandone, pero vendrá otro y dice, yo sí, yo vengo ¿Cuántos del pueblo de Dios no quisieran recibir un milagro? ¿Cuántos eh, judíos no estarían como con una necesidad y esperando que Dios hiciera? Ay, él tiene que pasar por aquí y hacer un milagro, porque es que yo soy pues, del pueblo, o sea, yo soy de, de los llamados, de los elegidos y llegó y dijo esta mujer, a mí no me interesa, yo me lanzo porque me lanzo y me voy. Y le quitó quizás el lugar a otro que, ay no, pero es que será que pasará por aquí mañana. Ay no, yo escuché que tocar el manto y sanó a la mujer del flujo de sangre. Ay, yo voy a esperar y de pronto le toco así la mano y, ah, ya. No, esta mujer dijo, ajá, ah, yo de que voy por mi milagro, voy por mi milagro. Y en esta noche usted tiene que tomar esa misma actitud. En esta noche usted y yo tenemos que decir, Señor, vamos por nuestro milagro, no vamos a dudar de Ti, vamos a avanzar, porque ya está hecho, simplemente que Él nos está formando, y simplemente que está, está viendo cómo estamos actuando nosotros. Yo tuve que entender eso la semana pasada en mi escritorio, en mi consultorio, eso es algo que se lo cuento, no va a salir de acá mamá, no se preocupe. <risa> Esto... Yo tuve que sentarme en el consultorio y sentarme en mi, en, ahí y mirar. Y de verdad estaba muy triste, o sea, es, me sentía muy agobiada. O sea, yo, yo le dije, cari, no vengas. <risa> Quería estar como ahí y caminar y recordar cómo empezó el sueño. Y decía, no, Dios mío, no, esto, esto. Pero tuve que llenarme de esa fuerza y ese valor, de esa perseverancia y decir, no, no. Hay un propósito más grande, hay algo más grande adelante, Dios esto no es acá, mis ojos naturales están viendo quizás que no voy a poder, que estoy cansada, que estoy agotada, que no voy a llegar a esa meta, que quizás no me, no 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 puedo, ya me agoto, que es imposible, o sea, yo a como un agisber ahí como el de Titanic y yo, uy, no, esa vaina es muy difícil, me voy a hundir <ríe> y me voy a dejar hundir. <ríe> y yo dije, no, no puedo, no puedo, pero me senté realmente y dije hice mi oración más sincera, no, te, no sé qué orar, ayúdame <risa> O sea, no sé ni qué pedir Le dije a Dios, o sea, no sé Y a usted también le puede haber pasado No sé qué orar, no sé qué pedir Pero inmediatamente empecé a escuchar cada texto Puse adoración Y tuve que quebr quebrarme Y decirle, Señor, realmente Yo necesito que mi fe se active Quizás estoy cansada por el tiempo y lo que veo pero yo necesito que tú me vuelvas a, a llenar, que enciende ese fuego para continuar, para avanzar. Yo quiero perseverar, yo no quiero ser una que diga, mire, no pudo. Y que muchos de los prejuicios de otros digan, ah, ella no va a poder, ella no va a ser capaz, que digan, mire, si ve, no lo logró. Algo pasó ahí, eso, mire, mírela, no fue capaz. Yo no, señor, yo no quiero dejarte en vergüenza a ti, porque primero tú me escogiste a mí con un propósito específico, tú me llamaste a mí para algo y yo no te voy a dejar en vergüenza a ti, porque si me miran a mí, pues tú verás, van a mirarte a ti, tú vas a quedar mal, entonces pongámonos las pilas juntos y vamos a trabajar juntos. Y tuve que realmente levantarme nuevamente, le orar y volver a retomar y realmente me llené de una fuerza que dije no, aquí avanzamos, vamos a hacer esto, estrategias, voy a hacer esto y yo parecía ya toda una estadista haciendo mis, mis, mis análisis y yo dije, bueno, aquí vamos juntos Dios, para adelante por eso quiero decirte en esta noche, ¿por qué dudas de Dios? ¿por qué dudas del poder de Dios? de lo que Dios puede hacer en tu vida y es que yo he oído de Dios que tiene planes de bien para tu vida y para mi vida yo he oído de Dios que sus pensamientos no se parecen a los míos que busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, el trabajo, los sueños y anhelos. Fue en este punto de mi vida donde me formó y enseñó que valía la pena creer, a tener mi mirada fija en él, donde entonces él ha cuidado con especial amor y cariño, llevándome a cumplir cada anhelo, cada deseo, en el tiempo que es, aunque sea difícil, pero he visto sus promesas, promesas que para mí creí que nunca iban a llegar. Promesas que yo dije, no, para mí esto ya no existe, esto, es, esto no esto no hay. Pero Dios dice, no, yo no me olvido de tus deseos, de tus anhelos, de tus sueños. Entonces, en esta noche, yo creo que usted, si quizás ha intentado todo lo posible, no pierda la esperanza, porque la mejor opción es tener fe. No hay otra cosa que yo pueda decirte en esta noche, sino regalarte estas tres instrucciones y decirte cuál es la mejor opción. Si lo has intentado todo, tener fe. Es la mejor opción. La osadía y la perseverancia y la fe de la mujer fueron probadas por Jesús. Y al mantenerse firme, fue premiada con el milagro que anhelaba su corazón. Mantengamos la fe. Atrevámonos a buscar el oído de Dios a pesar de cualquier obstáculo. Y seamos perseverantes porque nuestra fe permitirá que se exprese la voluntad de Dios. Su milagro vendrá. Este es mi mensaje para ustedes. Este es mi mensaje para decirle que lo vamos a lograr, que vamos a, a cumplir y vamos a llegar y vamos a levantar nuestra mirada y vamos a decir, ¡Wow, Señor! Lo hicimos, pudimos, nos costó, nos tocó ser perseverantes, nos tocó ser osados, nos tocó ser valientes, nos tocó llenarnos de fe para avanzar, para continuar en este camino que llamamos vida. Y yo deseo con todo mi corazón que en esta noche usted... Quizás como yo en algún momento de estos días, de estos meses, se ha sentido, uy, pucha, esto es duro, esto, esto es difícil, ¿será que va a poder? ¿Está como complicado? Eh, ¿Será posible? Y quizás como yo se está haciendo el ofendido, nos hacemos los ofendidos, ay no, Dios, voy a ir el sábado porque me da pena con Iván y con Dan. <risa> ¿Cierto? ahí voy a ir para que me vean y no me escriban, no ha venido al culto. Pero en nuestro corazón hay sentimientos de tristeza, quizás, de preocupación, de ansiedad. Estamos eh, ansiosos a lo que pueda venir y estamos pensando cómo haré esto, qué haré. Pero yo quiero invitarlo a esta noche a usted, como lo tuve que hacer yo la semana pasada, hace poquito, no crean, o sea, hace poquito, o sea, no ha pasado ni una semana, en que tuve que sentarme con Dios y, y, y decirle, ay, no, yo, o sea, yo, yo no puedo con esto, o sea eso es demasiado grande y creo que estoy esperando que tú actúes como tú hasta el año pasado y no va a ser así porque tú no actúas dos veces de la misma forma entonces si usted está esperando que Dios wow el milagro como lo le pareció wow no, pues yo quiero decirle que no va a pasar así porque Dios actúa de manera creativa de formas que no imaginamos pero que indudablemente jamás nos dejarán, jamás nos soltarán, porque dice lo que yo les dije que Él tiene planes de bien para su vida que tiene pensamientos de bien para usted y que él dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, yo me he propuesto en mi vida firmemente aunque me cueste a buscarlo a él por encima de todo y he visto cómo poco a poco el Señor ha traído a mi vida anhelos y deseos de mi corazón que creí que ya no llegarían, que los había ocultado, que los había dejado guardados ahí sellados, ahí yo dije no, nunca, pero me ha permitido vivirlos y disfrutarlos y es maravilloso cuando sabes que es Dios el que está en medio de todo. Así que yo quiero que en esta noche usted pueda entregarle a Dios esto, esa situación, eso que está viviendo, y descargarse. Estamos a 10 de diciembre, nos faltan 20 días, oh, 21 días, para que cerremos el 2022. Y yo se los decía en la vigilia pasada, que Dios hará algo increíble para nosotros en el 2023 que viene un tiempo muy especial para todos nosotros, que es un tiempo de restitución, es un tiempo que todos estamos esperando, ¿cierto? Muchos decimos, Señor, tu mover eh, lo anhelamos y lo deseamos, pero también nos está diciendo esta noche, ¿por qué te haces el ofendido? ¿Por qué te haces la ofendida? ¿Por qué no te respondo como quieres? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué no estoy actuando a la manera que lo hice y te cumplí el propósito como lo estabas esperando? Y no te estás dando cuenta que estoy trabajando a favor de ti, no te das cuenta que estoy trabajando a favor de tus sueños, que es en el silencio donde también me muevo, que es una manera de la que yo puedo actuar. Y esta noche nos invita a soltar esas cargas, a soltar aquello que estamos esperando y que como esa mujer le hemos dicho en muchas oraciones, Señor socórreme. Ese socorro yo lo puedo entender porque hay momentos donde yo digo, Señor, ayúdame. O sea, si tú no lo haces, nadie lo puede hacer. Necesito que tú hagas un milagro. Y sé que muchos en esta noche hemos estado en esa situación donde decimos, Señor, ayúdame. En el silencio de nuestras habitaciones, en el silencio de nuestra casa, en el silencio de un baño, quizás que nos metemos y decimos, Te necesito. Ese Señor, socórreme, yo lo conozco, porque yo lo he dicho muchas veces y se lo he gritado, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Y yo sé que muchos de ustedes en esta noche lo han hecho. Y mi invitación es para que podamos en esta noche entregarle esas cargas, entregarle todas esas situaciones y confiar como esa mujer, llenarnos de fe, de perseverancia, de osadía y decirle voy detrás de mi milagro, no voy a desistir. Y yo me propuse firmemente hace unos días decir no. No me voy a dejar vencer No voy a desistir Porque hay algo más grande Porque tú me diste un sueño Y ese sueño no llega hasta este 2022 Va mucho más allá Señor Así que voy a perseverar Voy a permanecer firme Y voy a continuar Así que en esta noche usted tiene que permanecer Por esos sueños, por esos anhelos Por eso que usted está orando Y quizás dijo No, es que el Señor a mitad de año lo va a hacer No, es en el tiempo perfecto Cuando Él decide hacerlo Así que yo quiero que usted Si quiere cerrar sus ojos Si quiere dejarlos abiertos Si usted quiere lo que usted desea hacer Porque es libertad Para que usted pueda expresarse con Dios Que podamos orar y entregarle al Señor Nuestras cargas y permitirle Que Él siga trabajando Pero que en esta noche su fe se encienda como una llama, que arda en su corazón, que no se apague por las circunstancias, que su perseverancia y su tenacidad de permanecer firme se anclen como esa ancla firme y que su osadía sea aún más grande que sus temores, que su valentía sobrepase sus límites mentales, sus prejuicios de pensar que Dios no lo puede hacer con usted, porque Dios... Dio una palabra para cada uno y fuimos creados con un propósito específico y hay palabra. Señor Jesús, yo te doy infinitas gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias Señor, porque hoy has hablado a nuestros corazones. Gracias porque aún cuando no podamos entender la forma en cómo puedas actuar y cómo puedas obrar, Señor, Estás trabajando a favor de tus hijos Estás cumpliendo cada promesa y cada palabra Pero en esta noche especial, Señor Yo quiero que tú vengas con tu presencia a abrazarnos, Señor Porque quizás algunos como yo Llegamos a este tiempo agotados y cansados De cargar con tanta responsabilidad Nos sentimos agotados y decimos No creo que pueda resistir más no creo que pueda esperar más, no creo que pueda aguantar más, esto es más grande de lo que yo puedo soportar pero tu palabra dice que nunca pondrás una carga mayor a la que podamos soportar, porque en esa cruz fueron clavadas todas nuestras cargas y dolencias, todos nuestros problemas y angustias, así que nuestra carga es ligera y liviana, nuestra carga es llevadera porque tú estás en medio de nosotros. Señor, yo te pido que en esta noche tú puedas avivar esa llama en nosotros, que tú puedas quitar todo prejuicio, Señor, todo señalamiento, todo cuestionamiento que nos hacemos nosotros para dudar de tu palabra. Y en esta noche, Señor, que podamos renovarnos en ti, podamos continuar y avanzar sin temor, Señor. Que podamos agradecerte por aquellas pequeñas cosas que para nosotros parecen insignificantes, pero que es una muestra del amor tuyo. Que tú nos dices, quiero alegrarte el corazón, quiero sacarte una sonrisa. Y esas pequeñas cosas nos parecen que son obligatorias, que, a, que las debas hacer. Pero Señor, hoy nos estás hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a que podamos avanzar. A que creamos en tus planes, a que no dudemos de lo que tú puedes hacer, Señor. Hoy, renuévanos en tu amor. Hoy, envuélvenos en tu fe, Espíritu Santo. Hoy aviva la llama, Señor, que como iglesia clamamos a Ti, Señor. Envuélvenos en tu perfecto amor. Y no permita, Señor, que nuestras rodillas se cansen. No permita, Señor, que desistamos, que podamos llegar al cerrar el año, Señor, el 2022, y decir, hasta aquí nos has traído, fuiste fiel, fuiste fiel Señor. Y seguimos avanzando a lo que tú puedas hacer, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, hoy suben ante ti, Señor, el clamor de tus hijos, Señor. Esas oraciones que solamente tú conoces, que nadie más, Señor. Solo tú puedes conocer ese corazón. Y hoy oro para que, Señor, puedas hablar a sus vidas, Señor, que te muestres de manera sobrenatural, que, Señor, puedas cumplir cada palabra, Señor, en ellos, que puedas glorificarte en estos días, Señor, que ellos puedan ver que estás trabajando a favor de ellos, que tienes el control de cada situación que nada se ha escapado de tus manos, que aun cuando no podamos ver y entender, Señor, te estás moviendo en nuestras vidas, estás trabajando a favor de nosotros. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, yo te adoro y te exalto, Señor. Porque ¿qué sería de nuestras vidas sin ti? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos? Si no tuviésemos, como esta mujer, que decir, Señor, socórreme. ¿A dónde, Señor? ¿De dónde vendría nuestra ayuda? ¿De dónde, Señor? Si en ocasiones queremos en nuestras fuerzas hacer tantas cosas, pero tú nos dices, guarda silencio, aquieta tu corazón. Y vienes a decir, guarda silencio, aquieta tu alma, ya no sigas diciéndome y diciéndome y hablándome y, y pidiéndome. Yo sé de qué tienes necesidad. Y hoy el Señor a muchos nos dice, guarda silencio. No sigas diciéndome, quiero, necesito. No soy una lámpara que te va a hacer los milagros ya. Soy un Dios, un Padre que te cuida, que te ama, que te disciplina, que te enseña. Que no puedo darte todo lo que quieres ya porque quizás no sabrías qué hacer con toda esa bendición. Tengo que llevarte paso a paso, porque necesito formarte, necesito enseñarte, necesito que aprendas, que todo viene por fe, por perseverar, por ser valiente. Papi, en esta noche te damos gracias y te adoramos. Gracias porque eres real, porque estás en medio de nosotros. Y hoy podemos entender que tu palabra nos hace una invitación. Que nos levantemos nuevamente a creer en fe, a perseverar, a ser valientes, a no desistir, porque ya está hecho, tu milagro está hecho. No dejes de creer porque Dios está trabajando a favor de ti, porque Dios está obrando en medio de nosotros. Así que Señor, te damos gracias por este tiempo gracias por lo que harás en los próximos días, gracias porque es un mes de cielos abiertos Señor donde veremos el mover tuyo en cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro trabajo en nuestros corazones Señor en lo que emprendamos Señor porque tu palabra dice que todo lo que toque la planta de mis pies, todo lo que toque mis manos será bendito Señor yo me aferro a esa palabra junto con ellos y creo Señor que todo lo que toquemos será bendición, traerá bendición que cada paso que demos Señor, bendeciremos y seremos bendecidos Señor esta palabra es una palabra que la siembras en nuestros corazones, que no regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual fue dada, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, porque hay familias representadas en este lugar, porque hay sueños y anhelos, Señor. Y aún antes de cerrar este 2022, vamos a escuchar de esas maravillas, Señor. Aunque, Señor, por momentos... No podamos y estemos cansados, nos levantemos, Señor, y nos vamos a levantar por el poder de tu palabra, Señor, para avanzar y continuar, porque veremos el milagro, porque sabemos que hecho está, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, te exaltamos y te adoramos y declaramos que vamos camino a los mejores días de nuestra vida que vamos camino a los mejores meses de nuestra vida y por ende vamos camino a los mejores años de nuestra vida porque contigo nunca se pierde Señor, contigo siempre ganamos Señor y mucho más, yo te doy gracias por ello, Señor, por sus vidas en el nombre de Jesús te adoramos, amén y amén
1: Espero que este mensaje haya sido de bendición si tú te conectaste hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control, ahí donde estás te pido que cierres los ojos y vamos a decir Señor Jesús te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control. Te entrego, Señor, mi corazón. Te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.